0: קווים מקבילים, פודקאסט על אדריכלות ועיצוב פנים, עם לירן בן-איבגי. היי לכם וברוכים הבאים לפודקאסט קווים מקבילים ברדיו 100FM. אני לירן בן-איבגי, סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים, לב אדריכלות. ואני מאוד שמחה להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בכל שבוע יעלה פרק חדש שבו אני אארח באולפן דמות מקצועית וייחודית שיש לה איזשהו אקס פקטור. דמות מובילה ומשפיעה בתחום האדריכלות, העיצוב ומה שביניהם. אנחנו נדבר על נקודות ההשקה בעבודה שלנו, על שפות עיצוביות, על טרנדים וחידושים. והכי חשוב, איך אנחנו מכניסים את הלב לתוך העבודה שלנו. אתם יכולים להאזין לנו במגוון פלטפורמות. באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אז כך, מי שמכיר אותי ואת עבודתה יודע שבריקים זה אחד החומרים שהכי מגדירים אותי עיצובית. אבל לא כאלמנט בודד, אלא כעיצוב כולל לחלל הבית חוץ ופנים. אז למה אני בעצם כל כך מחוברת לחומר הזה? הסיבה לכך היא שבריקים... הוא חומר שלא מתיישן, לא מזדקן, והוא קיים מאות שנים, ושומר על מראהו לאורך הזמן. דבר שלא נפוץ בעולם חומרי הבנייה. הוא קיים בשלל צבעים, ודרכו אני בעצם קובעת את הסגנון הבית וחלליו. והכי חשוב, הוא תמיד מכניס כל כך הרבה חמימות וצבע ואופי לעיצוב הבית. אז היי גיא. שלום לירן. בעלים לירם. של בריק ועץ. מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? מעולה. אז uh, גיא. בוא תספר לנו קצת על עצמך.
1: ברמה האישית נתחיל, כן? כן. אוקיי, אז קוראים לי גיא, אני בן 48, אני גרוש, במקור אני חיפאי, היום אני חי בתל אביב כבר 6 שנים. יש לי עסק שנקרא בריק ועץ, שהתחלנו בחיפה לפני 11-12 שנים, ועברנו, פתחנו עוד סביב המרכז, שכמובן את הצבת לנו את המקום, ברמת השרון. זה מה שאני עושה, תחביבים, זה ים, לטייל בעולם, מסעדות, אנשים, בעיקר אנשים. אז אתה ישר קופץ
0: לשאלה הבאה. אה, אז לא? לא, אבל בסדר, זה בסדר, הכל טוב. אוקיי, אוקיי. אז מה, אז בריק ועץ, תספר לי ככה, מה, מה יש לך שם?
1: אוקיי, בריק ועץ, בואו נתחיל מזה שאני קיבלתי את ההשראה ואת הרעיון בתקופה שהייתי בכלל מתקין, הייתי מתקין פרקטים, היה לי התקנות. ואז הבריקים נכנסו לארץ לפני 15 שנה, 20 שנה נכנסו לארץ, הבריקים חזק. ראיתי את זה, מאוד התלהבתי, התחלתי לבדוק, ותמיד היה לי שאיפה קראתי לפתוח עסק של פרקטים ועוד משהו, וראיתי את הבריקים, וחשבתי שזה שילוב מנצח. באמת, התחלתי לברר, לחפור, נסעתי קצת לאירופה, בלגיה, הולנד, ספקים, יצרנים של בריקים, זה עולם שלם. מדהים, עולם מדהים. עולם מדהים, וככל שיותר העמקתי, <diagram, אדים> יותר... נקשרתי ויותר אהבתי, ואז התגבשה אצלי ההחלטה לפתוח עסק כזה בחיפה, בריק ועץ, פשוט בריקים ופרקטים, עסק מאוד ברוטיק שמתמחה בשני הענפים האלה, בשני התחומים האלה, אם זה פרקטים ואם זה בריקים. וזהו, וראינו כי טוב, התחלנו בחיפה, ראינו כי חיפשנו, עשינו גם עבודות במרכז מהצפון.
0: אז, אז... חיפשת מישהו שיתכנן לכם נכון, במרכז.
1: ואז לקחנו אותך. לא אומרים שפחו של אדם בפניו, אבל אני רוצה להגיד לך, אמיתי, אמיתי, שכל יום אנחנו מקבלים תגובות מלקוחות ואנשים שנכנסים, נכנסים ונפעמים מהחלל שייצרת לנו ברמת השרון, וואו, איזה דבר, איזה זה, וזה משמח אותי. אני כבעל הבית שנכנס כל יום לעסק, שש שנים, כל יום שאני פותח את הדלת, מרגש אותי. Okay. גם, גם ברמה העיצובית, שכמובן את אחראית לזה, וגם ברמה של החומרים, זה חומרים טבעיים והם משדרים משהו. זה לא שאני איזה אבל בריקים ופרקטים, חומרים טבעיים, זה הם יוצרים אווירה שונה, אווירה אחרת. נכון. ואני מרגיש את זה כל יום, אני מרגיש את זה על עצמי כל יום, חווה את זה כל יום על עצמי, ומלקוחות כמובן, וזה כיף.
0: נכון. אז בואו נעשה קצת סדר. אז בעצם, בריקים. בואו, תג... תספר לי, מה זה בריק? מה ההיסטוריה שלו? מה חומר? שאנשים יבינו. מעולה. מה זה? אוקיי. מה זה בעצם?
1: טוב, בריק בכלל, אני חושב שזה החומר גלם הכי בסיסי בעולם הבנייה. באמת, הכי בסיסי משחר ההיסטוריה של הבנייה והעיצוב. התחילו עם בריקים. אני חושב שבכל העולם יש בריקים, למעט מדינות ערב, אולי בגלל שאין להם חמר, אבל אם תסתכלי על סין, על הודו, על כל אירופה, על ארצות הברית, על רוסיה, כל המקומות בעולם בעצם, יש בריקים. ובריק זה המכנה המשותף של המשפחה הזאת שנקראת בריקים, אנחנו נכנס לעומק, אבל אני אסביר בגדול, זה החומר גלם. חומר גלם זה חימר, שאופים אותו בטמפרטורה בין 800 ל-1200 מעלות, וזה הבריק. בכל העולם יצרים, עובדים איתו בצורה של בנייה, כן? פה בארץ זה נכנס לפני 20 שנה, 25 שנה, משהו בסגנון הזה, שמתעסקים איתו לדקורציה, לא לבנייה, לדקורציה. כן, בכל העולם בונים, בונים איתו בעצם את
0: הבית עצמו. נכון, למרות שגם בארץ. היום,
1: נכון, למרות היום יש התקדמה ונכנסים חומרים אחרים, אז יש הרבה פעמים, ב, גם באירופה, שמחפים איתו, עובדים איתו בחיפוי. חותכים את, ה, את הפייס של הבריק ועובדים איתו לחיפוי, לאו דווקא לבנייה. הבסיס שלו הוא לבנייה, כמו בלוקים אצלנו, ככה זה הבסיס שלו.
0: עכשיו ציינת את, ה, את המעלות שעופים, זה משנה משהו? למה בין 800 ל-1200?
1: זה גם, אז, משני, משני טעמים. אחד, להגיע לגוון צבע מסוים שרוצים, אז החום אה, עושה את זה ככה, וגם מבחינת החוזק שהבריק מקבל, הגיעו למסקנה שבטמפרטורות האלה הוא, הוא מקבל את החוזקות הכי חזקות. בואי, אנחנו רוצים תוך נקודת הנחה שזה לקונסטרוקציה, לבנייה, ברור. לא לחיפוי. אז כן, אבל בכלל עולם הבריקי מעולם מאוד מגוון, מאוד עשיר. אם זה בצבעים, אם זה בטקסטורות, אם זה בסגנונות. פה בארץ יש תפיסה שבריקים זה אם כפרי או סגנון אירופאי, אירופאי או, או כן, טוסקני, או כפרי, קלאסי, וזה טעות, זה מה שאני מסביר גם ללקוח, ללקוחות. היום, אה, מה זה היום? תמיד היו בריקים שיכולים לשמש, אם זה להכניס לאווירה כפרית, או כמו שאמרת, אירופאית או אה, קלאסית, ואם זה בקטע המודרני. יש היום בריקים מטורפים, כאילו שהציבור פחות מודע אליו פה בארץ. אגב, אנחנו עכשיו הולכים להכניס ליין חדש של בריקים כאלה, שהם מאורחים, הם משהו כמו 47 סנטים אורך על פנים של... ארבע סנטים, וזה מאופיין יותר עם הבנייה היותר מודרנית. כן, זה, אבל זה
0: גם מאירופה. אז זה זה... שוודיה, סקנדינביה, בדיוק, כל המדינות בדיוק, מ...
1: ה... נכון, בדיוק, מצפון אירופה, כן. שזה מתאים יותר לאדריכלים שעובדים בקו הסקנדינבי, או היותר כן. נקי. אבל האירופא הסטיגמה, האירופאי מודרני, האירופאי מודרני. נכון, האירופא מודרני. נכון אז, אז בריקים זה בכלל עולם, עולם שלם, שהוא מתאים לכל הסגנונות, זה לא משהו בר חלוף, זה לא טפט שהיום הולך מיקי מאוס ומחר הולך פינוקיו ומשתנה, <laughs> לא באמת, <laughs> זה משהו ש... שהיה פה ויהיה פה הרבה אחרינו, זה לא טרנד, והיפה הוא לדעת איך לשלב את זה בפרויקטים, זה לא משנה אם זה יהיה בית פרטי, אם זה מסעדה, אם זה משרד, וואטאבר, לא משנה מה. החוכמה היא לדעת לשלב את הצבעים ושזה יבוא לידי ביטוי, לא סתם לעשות בריקים. אני רוצה להכיר בריקים, למה? ככה, בריקים, לא.
0: ברור. טוב, זה משהו שהוא נכון בכל דבר שקשור לעיצוב. לעיצוב, נכון, נכון, נכון. יש דרך מסוימת שבה צריך לייסתם את הבריק? בוודאי, אני
1: תמיד, אנחנו אומרים ללקוחות, חוץ מזה שבחרת בריק וראית אותו בתמונות וראית אותו בתצוגה ואת רואה האלמנט של העבודה הוא לא פחות חשוב מהבריק עצמו. ופה בארץ, בגלל שלא מתעסקים עם בריקים הרבה, אז אין לאנשים מודעות ואנחנו מנסים להנחיל או להסביר להם שזה מקצוע בפני עצמו בנאים, זה בנאים ובריקים. כן, זה לא רצף. אה? זה לא רצף. בדיוק, זה לא רצף, זה לא טייח, זה לא אחד שיש לו ידיים טובות, ויש לזה חוקיות, אני מסביר, פשוט הבריק התחתון והבריק העליון תמיד צריכים להסתיים מלאים. זה לא כיד המזל. הצעת והגעת בסוף שבריק מלא, <אז> זה <אז> לא מתכננים. נכון, בגלל זה מתכננים... שרואים את
0: האנשים שיודעים לעשות, איך הם עושים את הפסים <אז> נכון, על גבי הקיר, מתכננים, <אז> מתכננים בדיוק, בדיוק. איך ליישם את זה, שלא יהיה איזשהו <אז> חיתוך בדיוק. או משהו יש כזה.
1: כמה, יש כמה דברים, זה רק אנשי מקצוע ייעודיים שעושים, רק בריקים יודעים לעשות. אם זה כמו שדיברנו, שהבריק העליון והבריק התחתון צריך תמיד להסתיים מלא, וזה, <אז> כמו <אז> שאמרתי, לא ידע מזל, זה מתכננים את זה. אם זה כותרת מעל דלת זה כן. הפרטים שאת בעיקר עושה, כן? שפה חלון. אבל יש, לא יש לזה סיבה, זאת אומרת, לא סתם שמים אותם עומדים, יש לזה סיבה, זה פרט
0: נכון. מסוים של פינה. נכון, כל, כל מיני לפינה. כותרות,
1: כל מיני נכון. דברים, שזה גם משתייך להיסטוריה של הבריקים, תקופות וכאלה, סגנונות. ואיך לסיים אותם, אבל, נכון, כן. בדיוק, אבל, אבל חשוב כן. מאוד שזה יהיה בעל מקצוע שמתמחה בבריקים, לא פחות מזה.
0: איפה, איפה אתה מוצא את הקשיים בתחום הזה?
1: אני לא יודע אם קשיים, אולי נראה לי זה קצת, לא יודע אם בורות של אנשים או, או חוסר ידיעה. היום כל דבר שהוא בפרופורציות של 21 על 7, לצורך העניין שזה הבריק הבסיסי, קוראים לו בריק. אני תמיד, כשלקוחות מגיעים, אני מסביר להם, חבר'ה בואו נעשה רגע פאוזה, ואני אסביר לכם מה ההבדל בין בריק לכל דבר אחר. לזה אני קורא זליגה לכל החומרים. עכשיו, לוקחים סתם דוגמה אבן טבעית, כמו טרוונטין, שבנויה ל, לריצוף בעצם, חותכים אותה בפרופורציות של 21-22 אורך, על גובה 7, עושים איזה קיר, ואומרים שזה קיר בריקים. אז זה לא בריק, וזה לא נראה כמו בריק. זה, יפה, לא.
0: זה, אבן, לא, זה יפה, זה אבן, זה חיפוש של בית, אני נכון. לא כוסל,
1: אגב, זה סגנון אבל זה לא בריק, הבריק החמר, אגב, עושים את זה גם מבטון, נכון. שבטון בכלל אין לו נשמה, בטון זה יציקה, שהצבע שלו באמת, הצבע שלו והנראות שלו לא נראית טוב, אנחנו אם אנחנו מוכרים בטון, גם היה את
0: הבידוד הטרמי והאקוסטי, נכון, נכון,
1: נכון, אבל הוא הרבה יותר זול, ואם מישהו רוצה בריק לבן, אז אנחנו יכולים להציע לו גם בריק מבטון, למה הוא לבן נתון ונגמר. אבל הכל היפה בעצם, מה שלא דיברנו על זה בבריקים, בגלל שאופים אותם בתנורים, זה כמו שאני תמיד נותן דוגמה שאת מכניסה עכשיו ארבע רוגות לתנור, הכנת את הזה, הכנסנו אותם לתנור, כל הארבעה יצאו באותם גוונים, אבל ימצאו שונות אחת מהשנייה. נכון. אז ככה בריקים, בריק הוא משהו טבעי הוא שונה, כל בריק, כמובן שהצבע שולט והטקסטורה היא זהה, אבל לא תראי בריק שהוא זוהה אחד לשני לאח שלו, תמיד יהיה את גם בגוון, גם בטקסטורה, זה כמו שתגידי לי, פרקט למינציה שמדפיסים אותו והוא חוזר על עצמו, ופרקט עץ, פרקט עץ, אין, לא, לא תראי פלאנק אחד דומה לשני, נכון. כן? הוא, למה זה עץ טבעי והוא... משתנה. אז, אז ככה אותו דבר בריק, הבריקים האמיתיים שהם מחמר. הם, יש להם אופי ונוכחות ואנרגיה אחרת, פשוט ככה, אנרגיה אחרת, אני לא מתבייש להגיד את זה. את נכנסת לבית עם בריקים, עם פרקט עץ, עם חומרים טבעיים, את מרגישה את השוני. את תיכנסי לבית עם למינציה, את תיכנסי לבית עם בריקים מבטון, את תגיד שזה שונה, פשוט חד משמעי.
0: ברור, זה החום. כן. זה... אני רק אז... עם, ה... עם 아... המקורי. כן,
1: אז אם דיברנו על בעיות, זה לא בעיות, זה בורות של אנשים, או שחוסר, זה, אז אנחנו תמיד, שלקוח מגיע, אני עושה לו פאוזה, חבר'ה, בואו תראו מה זה בריקים, אני מסביר להם מה זה הבריקה האמיתי, ומה זה, שאני קורא לו זליגה, אם זה מאבן טבעית, או אם זה מבטון, והם מהר מאוד מבינים מה הם רוצים ו, ומה...
0: אני לא חושבת שזה בורות, אני חושבת שזה פשוט... אופי שונה של, של, של מדינות, בארץ היא שונה בתרבות, התרבות היא שונה ולכן... לא,
1: פשוט... בסדר גמור, אגב אין לי בעיה לא עם הבטון ולא עם האבן טבעית, ה... זה בסדר, זה עניין של סגנונות, נכון. אבל הם קוראים לזה בריק, משהו שזה לא שזה בריק, לא. פשוט, כן, כן. עכשיו בבריקים עצמם, מי כמוך יודעת, כן. המשפחה הזאת היא מחולקת לשלוש קטגוריות, הבריק עצמו שעשוי מחמאה יש תתי קטגוריות, יקראי לזה, אחד זה פירוקים, שמפרקים מבנים משנים באירופה או בכל מקום בעולם, וזה אבן מאוד אותנטית, ישנה מאוד, היא עשויה, זה נקרא hand made, שעשו אותם בידיים. רואים עליה את השנים, את השריפה אם הייתה, את הצביעה אם הייתה, זה מדהים. נכון, את התתיח, וזה מקנה בית או קיר בין מאות שנים, וזה מאוד אותנטי ומאוד יפה, ויש גם במשפחה יש... פרופורצות של בריקים שמשתנים, גוונים שמשתנים, אחרי זה יש את הרטרו, רטרו זה בעצם בריק חדש שמייצרים אותו היום במפעלים.
0: באותה שיטה. ועובר,
1: באותה שיטה לגמרי, והוא עובר סוג של, אני קורא לזה מניפולציה, על מנת שהוא ייראה מיושן. כן. שופכים עליו סיד, ולפני ששורפים אותו, הרי שורפים אותם בתבניות, הם נכנסים לתבניות, אז התבניות האלה, מה שעושים, מצפים אותם בנסורת גסה. ואז כשנכנס לתנורים, התנור שורף את הנסורת, ואז מה שנשאר לך זה כמו צלקות על הבריק, כן? זה משהו okay. מאוד מיוחד. אז הרטרו הוא קצת יותר מסוטט, הוא קצת יותר מעודן מהפירוקים, אבל זה גם עולם שלם ברור. בפני עצמו, הרטרו, הגדלים, הגוונים, הסוגים, מלא מלא, זה עולם שלם, ואחרי זה, זה המודרני. מה שדיברנו עליו, שהוא פחות פופולרי בארץ, פחות רואים אותו בפרויקטים ובכלל. שהוא מאופיין באמת בפרופורצות קצת שונות, הוא יותר, תגידי, הגוונים יותר אחידים, בסדר? המראה
0: שלו יותר נקי.
1: יותר נקי, כן, בדיוק. בקרוב כן. הוא יהיה
0: פופולרי, אני נכון. עכשיו מתכננת כמה בתים בסגנון כן? הזה, אחלה. כן.
1: אחלה, כן. על זה ממש, עכשיו אנחנו עם יצרנים, כמה יצרנים מאירופה, מסקנדינביה. מדהים. אנחנו מקבלים, כן, זה אני אירופה, לסואל... אבל
0: כן, יותר... יותר מודרנית, אבל עדיין נורא נורא חמימה, עדיין ה... ברור, הבריק
1: יש לו, תשמעי, יש לו נוכחות, אז אחד לא ייקח את
0: זה ממנו. עכשיו, הגענו כמעט לסוף, בא לי לנפץ מיתוס, אוקיי? והמיתוס הפעם זה בעצם בריקים מפירוקים, הם באמת יותר יקרים מבריקים... לא, חד
1: משמעי לא, ואני אסביר. כשהתחילו עם הבריקים בארץ, הביאו בריקים מפירוקים. Okay. בסדר, okay. ובגלל שאין תעסקות בארץ, זה הכל מיובא מאירופה, וכמובן שכולם היו צריכים להרוויח, וזה היה מיועד רק לפה, תגידי, לשכבת אוכלוסייה מאוד איכותית, האדריכלים הכי נחשבים, את יודעת את זה, את שמה, התעסקו עם החומרים האלה. וזה נכנס בריקים מפירוקים, כולם שומעים, גם כשבאים אליי לעסק, אני רוצה בריקים פירוקים. עכשיו אני מראה להם פירוקים ואומר להם, רטרו, אין להם בכלל מושג את ההבדלים, כן? Okay. Okay. היום, שהתחרות גבוהה וזה לא, זה בכלל לא משתייך אם זה פירוקים רטרו או מודרני, בדרך כלל היחס למחיר נקבע לפי הגודל של הבריק. ככל שהבריק יהיה יותר קטן, פר מטר, המטר יהיה יותר יקר. גם בעבודה, גם כי ב... כי יותר יחידות נכנסות יותר לחידות, למטר. יותר יחידות, יותר עבודה, כן. וזה כמו, תגידי, יש פשוט תפיסה כזאת, זה כמו שפעם להתקשר לחו"ל זה היה קטע יקר, כן? עד היום, הדור שלנו, אנחנו משתמשים בוואצאפ וכאלה, זה שטויות. אבל היה סטיגמא כאותי, או לנסוע לחו"ל. וואו, לנסוע לחו"ל זה היה יקר. היום זה מאוד נגיש, כן? אז אותו דבר עם הבריקים. כן. זה בדיוק אותו, זה בדיוק שמה. ממש לא יקר, גם בגלל התחרות, גם בגלל שהנפחים של העבודה עלתה בבריקים, אז יותר קל להוזיל. אז חד משמעי, הבריקים הם פירוקים, הם לא יותר יקרים מכל בריק אחר, ולפעמים אף זולים יותר.
0: 아, טוב כן, לדעת. כן. שמעתם? אז ככה, מה, תספר לי, במה אתה הכי גאה
1: בעסק? וואו, האמת, אני, תשמעי, זה, זה קצת מביך אותי, למה זה, לא להשתחצן, אבל זה עסק שהקמתי בעשר אצבעות, בלי אף אחד, בלי שותפים, בלי בנקים, בלי כלום, ממש מהשטח, הייתי מתקין, אמרתי לך שבפרקטים כן. היה לי צוות התקנות, ותמיד רציתי לפתוח את ה... אז באמת הגשמתי את זה בחיפה. עסק קטן, בוטיק, חנות של 120 מטר, התחלנו לעבוד, היינו ייחודיים בצפון אז, לא היו זה. ומשם עשינו קפיצה על המרכז, שאת שותפה להצלחה של בריק ועץ ברמת השרון, אולם תצוגה משגע, באמת משגע, הוא שונה לאופי הישראלי, כאילו, את נכנסת לחלל, את רואה שזה משהו שונה. נכון. ואת חתומה על היצירה הזאתי, וזה כיף לי שאני מתעורר בבוקר ואני מסתכל... את חדוות היצירה, את העמלאים שיש לי, את המגע עם אנשים, החומרים, הפשן הזה לחפש אה, עוד דברים, כאילו עוד בריקים, עוד פרקטים, אה, אני אוהב לטייל, אחד מהתחביבים שלי זה לטייל בעולם וכאלה, אז אני תמיד מנסה לשלב את שני העולמות, גם אני אקבל השראה ממקומות שאני מטייל באירופה ובכלל, וגם ספקים אני עושה עליהם, אז תמיד אני, אה, אני יכול להגיד לך סתם דוגמה, היום, אנחנו עומדים מול שלושה ספקים, גם הפרקטים, להביא דברים מיוחדים, שאין, זה רק יהיו הזמנות מיוחדות, וגם בבריקים, מה שהתחלנו לדבר, היותר ה- ה- מודרניים, המוארכים האלה, אז אני הולך להביא סדרה שלהם, וזה מרגש אותי, אני, אני גאה, אני מסתכל ואני וואנה, מסתכל על המקום שאני נמצא, ואומר תודה רבה לאלוהים זה כל כיף, בוקר. איזה כיף, איזה כיף.
0: לגמרי, לגמרי. אם, אם היה אפשר לחזור בזמן, היית משנה משהו? כלום. כלום. כן, אני חושב שכל הדרך הזאת, עשיתי דרך יפה.
1: וכמו שאמרתי, אני מאוד גאה, מאוד מבסוט מהתוצאה. אני לא יודע מה, מה יעוליד יום, אולי אני אקבל הצעות לפתוח סניף בבאר שבע וכאלה, לא רוצה יותר מדי להתמשכיל ולגדוק. זה, זה, זה רחוק. איך
0: אני אתכנן שם?
1: זה מזכיר, לי, זה, זה מזכיר לי, זה מזכיר <laughs> לי, זה מזכיר לי שפניתי אלייך <laughs> פעם ראשונה,
0: <laughs> כן. פניתי
1: אלייך פעם ראשונה ואני אומר לך, תשמעי, אני בחיפה, אני רוצה לעבוד איתך, אבל אתה בחיפה, איך אני, איזה חיפה? אני לא עובר את הגבול לקיסריה, <laughs> אני לא אשכח את זה.
0: <laughs> כן, לא, אבל <laughs> אני זוכרת ל- <laughs> <אחרת, laughs> סיפור יותר <laughs> מצחיק <laughs> מזה. איפה רצית לפתוח את האולם הראשון במרכז, ומה היה לפני כן שם?
1: וואו, לא, מפעל, גם זה היה מפעל אורות והיה צמוד. <laughs> נכון. אני לא הסכמתי להיכנס לשם. פשוט הריח
0: ומה שהיה, אמרתי, אני פה לא יכולה לתכנן מקום כזה.
1: אני זוכר את זה טוב. לא יכולה. כן, כן. אבל הנה, את רואה, הכל יצא לי טובה, בסוף קיבלנו את המקום ברמת השרון, גם כן ביד המקרה ככה ווואלה, מבסוט, מבסוט מהתוצאה, מבסוט מהעיסוק, מבסוט מהכל. הכי חשוב, איזה כיף. והמון תודות לך. באמת, <laughs> לא אומרים שאיפכו <שיבחוש> של אדם <laughs> בפניו, אבל את עשית עבודה מדהימה, שכל יום אנחנו מקבלים שבחים על העולם תצוגה. <laughs> וואו, <laughs> מה זה, מי עשה, מה עשה, זה ממש ככה, אז תדעי, שכל יום מזכירים את השם שלך בבריק ועץ.
0: <laughs> טוב, אז אני לא צריכה לשים שלט גדול.
1: <laughs> לא, יש לך כמה בריקים שלנו שרשמנו <laughs> את השם של לירן בן נפגי, אבל את בפה שלנו ובלב שלנו. <laughs> <laughs> לגמרי. אז
0: זהו, עד כאן הפרק הזה. תודה רבה שהאזנתם לנו, מקווים שנהניתם כמונו. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של קווים מקבילים במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות באולפן, אני לירן בן ונשתמע בפרק הבא של קווים מקבילים.